0: A economia da abundância, por Friedrich Hayek. Uma situação em que existem reservas abundantes e não utilizadas de todos os tipos de recursos, incluindo todos os bens intermédios, pode ocasionalmente verificar-se num momento de depressão. Porém... Tal situação não é, certamente, um referencial adequado para servir de base a uma teoria que reivindica a aplicabilidade geral. Todavia, é de um mundo deste género que trata a teoria geral do emprego, do júri e do dinheiro, do Sr. Keynes, que nos últimos anos tanta agitação e confusão motivou entre os economistas e até entre o público em geral. Embora os tecnocratas e os restantes crentes na capacidade produtiva ilimitada do nosso sistema económico pareçam ainda não estar conscientes disso, o que ele nos ofereceu é, na verdade, a tal economia da abundância pela qual eles há tanto tempo clamavam. Ou melhor, ele ofereceu-nos uma sistematização da economia que se baseia no pressuposto de que não existe qualquer escassez em termos reais, e que a única escassez com a qual precisamos de nos preocupar é a escassez artificial criada pela determinação das pessoas em não vender os seus produtos e serviços abaixo de determinados preços arbitrariamente fixados. Não é dada qualquer explicação para a determinação destes preços, assumindo-se simplesmente que permanecem num nível historicamente pré-estabelecido exceto nas raras ocasiões em que a economia se aproxima do chamado pleno emprego e os diferentes bens começam sucessivamente a tornar-se escassos e a subir de preço. Ora, se há ponto assente que domina a vida económica, essa é a variação incessante e, em alguns casos, hora a hora, dos preços da maioria das mais importantes matérias-primas e dos preços por atacado de quase todos os bens alimentares. Contudo, ao leitor de teoria do Sr. Keynes, é deixada a impressão de que estas flutuações de preço são inteiramente aleatórias e irrelevantes, salvo na reta final de uma expansão, em que a existência de escassez é readmitida na análise aparentemente como exceção e sob a designação de bottleneck, ou engarrafamento. A fim de compreender a situação a que fomos trazidos, será necessário debruçar-nos brevemente sobre as inspirações intelectuais da política de pleno emprego do tipo Keynesiano. O desenvolvimento das teorias de Lord Keynes partiu da correta constatação de que a causa mais habitual do desemprego generalizado são salários reais demasiado elevados. O passo seguinte consistiu na proposição de que uma redução direta dos salários nominais implicaria um conflito demasiado doloroso e prolongado, pelo que tal solução teria de ser abandonada. Quem nos concluiu, portanto, que os salários reais deverão ser diminuídos por meio de uma redução do valor da moeda? E, de facto, este é o raciocínio subjacente a toda a política de pleno emprego tão amplamente aceita hoje em dia. Se os trabalhadores insistem em manter os salários nominais num patamar que não permite o pleno emprego, a oferta de moeda deverá ser aumentada até que a resultante subida dos preços faça com que o valor real dos salários nominais vigentes não ultrapasse a produtividade dos trabalhadores que procuram emprego. Na prática, isto levará necessariamente a que cada sindicato, na sua tentativa de acompanhar o valor do dinheiro, continue a existir em novos aumentos nos salários nominais, pelo que o empenho conjunto dos diversos sindicatos motivará inevitavelmente uma inflação progressiva. Não posso deixar de considerar o crescente foco em efeitos de curto prazo, que, neste contexto, representa um foco em fatores puramente monetários, não só um sério e perigoso erro intelectual, mas também uma traição ao principal dever do economista e uma grave ameaça à nossa civilização. Para a compreensão das forças que determinam as mudanças cotidianas dos negócios, o economista tem provavelmente pouco a acrescentar que o homem de negócios não entenda ainda melhor. No entanto... Costumava considerar-se o dever e o privilégio do um economista estudar e enfatizar os efeitos prolongados que tendencialmente se escondem dos olhos menos instruídos e deixar a preocupação sobre os efeitos mais imediatos para o homem prático, que em todo o caso veria apenas estes últimos e nada mais. O objetivo e o efeito de 200 anos de desenvolvimento contínuo do pensamento económico consistiram, essencialmente, em fazermos afastar e transcender os mecanismos monetários mais superficiais e destacar as forças reais que guiam o desenvolvimento de longo prazo. Não quero com isto negar que a preocupação com os aspectos reais de um problema, em detrimento dos seus aspectos monetários, pode por vezes ter ido longe demais. Mas isso não pode servir de desculpa para as atuais tendências, que já conseguiram, em larga medida, levar-nos de volta a uma fase pré-científica da economia, em que todo o funcionamento do mecanismo de preços não havia ainda sido compreendido e apenas os problemas relativos ao impacto de um fluxo monetário variável no fornecimento de bens e serviços com preços determinados despertavam interesse. Não é de admirar que quem nos encontre uma antecipação das suas ideias nos escritos dos autores mercantilistas e de alguns amadores mais dotados. A preocupação com os fenómenos superficiais marcou sempre a primeira fase da abordagem científica à nossa disciplina. Mas é alarmante notar que, após termos já por uma vez atravessado todo o processo de desenvolvimento de uma descrição sistemática das forças que a longo prazo determinam os preços e a produção, somos agora chamados a desfazer-nos dela, a fim de a substituirmos pela miúpe filosofia do homem de negócios, elevada à dignidade de uma ciência. Não nos dizem até que, como no longo prazo estamos todos mortos, as políticas devem ser guiadas inteiramente por considerações de curto prazo, Temo que esses crentes, no princípio de que a nous, le déluge depois de mim, o dilúvio, possam vir a colher mais cedo do que desejam o que têm andado a semear.